0: Ouça agora, Nutrindo o Saber, podcast sobre alimentação e nutrição acessível e descomplicada.
1: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao terceiro episódio do Nutrindo o Saber. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a importância do desenvolvimento das habilidades culinárias durante o período de isolamento social. Eu sou a Érica.
2: Eu sou o Jonathan.
1: Hoje, com muito prazer, temos a nossa primeira convidada para enriquecer esse episódio. Seja muito bem-vinda, Mari! E, por favor, se apresente para quem está nos ouvindo e conte um pouquinho da sua formação.
0: Oi, gente! Tudo certo? Eu sou a Mari Mariana Silva. Eu tenho formação em gastronomia, fiz também um técnico em panificação e confeitaria, e é aí que eu me encantei com, com a nova profissão. E eu tenho uma formação anterior também como designer gráfico, né? E hoje eu consigo juntar tudo isso na minha atuação como personal-chefe. Então, a minha ideia hoje é trazer toda essa experiência profissional, tanto em produção quanto acadêmica, para contribuir para as pessoas que estão em casa, né? E para elas conseguirem aplicar isso nas suas rotinas, focada sempre em alimentação saudável. Então, essa, resumidamente, é aí o que eu estou fazendo nessa quarentena com um pouco mais de intensidade.
2: Seja muito bem-vindo. Maria, é um prazer te receber aqui e a gente tem certeza que a tua formação, toda a tua trajetória vai ter bastante a contribuir com a temática que a gente está querendo trazer.
1: A gente sabe que devido ao isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, as pessoas estão tendo que ficar mais tempo em casa, principalmente quem consegue fazer home office e com isso, consequentemente, tendo que cozinhar suas próprias refeições. Então, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a importância que o ato de preparar as próprias refeições possui e como que nós podemos começar a aprender ou melhorar os nossos conhecimentos culinários.
2: Então, pessoal, estudiosos do assunto trazem que, de um modo geral, nós sabemos cozinhar menos do que a nossa mãe, do que o nosso pai, e talvez até menos do que os nossos avós. Quanto mais a pessoa sabe cozinhar, menos ela vai ter uma tendência a consumir alimentos que a gente considera como não saudáveis. Com isso, Mari, eu tenho uma pergunta. Na tua opinião, qual a importância de a pessoa saber cozinhar? E para quem não desenvolveu o hábito de cozinhar ou que acha que não tem aptidão para quem está começando agora a considerar esse ato como importante, por onde a pessoa pode começar? Existe algum caminho que seja melhor ou mais motivador?
0: Então, eu vejo como a principal importância né, de saber cozinhar a nossa autonomia em relação à alimentação, porque cozinhar vai nos dar o poder de escolher. Então, a gente vai ser mais ativo nas decisões sobre o que a gente ingere. Então, a gente não vai depender tanto da indústria, vai depender tanto de outras pessoas. E essa posição mais ativa Ativa em relação a nossas escolhas Nossa alimentação Também nos leva em algum momento A uma maior responsabilidade Tanto com a gente Como também com todo o contexto da cadeia alimentar Então a gente pode também Despertar para um olhar sobre sustentabilidade Sobre produtos orgânicos Então eu acho que o ato de cozinhar É só o começo desse despertar né, Para todo o resto da cadeia simples fato de cozinhar vai nos tornar muito mais conscientes dos impactos das nossas escolhas alimentares e, por consequência, as demais. E para quem está começando, né, e acha que às vezes precisa ter dom, precisa ter aptidão, eu sempre sugiro que a gente comece pelo simples, né, que o simples é sempre mais seguro. Então, acho que todo mundo deveria ter as suas receitas básicas garantidas: saber fazer um arroz, saber fazer um feijão, as carnes se a pessoa consome, legumes, porque isso vai garantir o nosso tradicional PF brasileiro bem feito na mesa todo dia. E, e aos poucos, né, com esse básico já dominado com mais segurança, a gente consegue ir incrementando, aumentando a quantidade de ingredientes em cada receita porque quando a gente começa com muita coisa a gente não entende o processo né, da cozinha, a gente não entende porque deu certo, não entende porque deu errado então acho que começar com menos é, é mais seguro para a gente realmente entender o que tá fazendo e a motivação, eu vejo que a gente pode também trazer das nossas memórias afetivas, né? se a gente não sabe por onde começar a gente lembra de alguma coisa que uhum. comia na infância, ou alguma coisa que comia na casa dos pais e agora não pode ir. Então, isso também é uma motivação a gente fazer isso em casa, né?
2: Você falou uma coisa que eu achei bem interessante, Mari, a questão do PF brasileiro, né? Como, por exemplo, o feijão com arroz é um hábito extremamente saudável, que se tem perdido ao longo dos anos
1: é, eu acho que é muito importante isso o que a Mari falou, de ter autonomia na cozinha para saber escolher, principalmente quando a indústria de ultraprocessado e esses aplicativos de delivery querem mostrar que cozinhar é uma coisa que demanda muito esforço, muito tempo, que não é vantajoso então dar esse início mesmo que seja nas coisas mais simples da cozinha é muito bom para começar a resgatar essa autonomia e junta isso com os momentos que a pessoa agora não está podendo compartilhar ao sair na rua para encontrar os amigos ou até mesmo os familiares, as pessoas podem ter esse momento de conexão dentro da cozinha. mas por outro lado, algumas pessoas dizem que a alimentação de casa ela pode se tornar monóvel. Ou que a pessoa enjoa da comida? Eu questiono vocês... Como podemos driblar isso e quais dicas que podemos dar para as pessoas aflorarem a criatividade na cozinha? Acho que a gente pode partir é, dos motivos dessa monotonia alimentar,
0: né? que acredito que sejam vários e a partir dos motivos a gente acha algumas soluções. Eu percebo muito que as pessoas têm resistência ao novo e se elas resistem a experimentar coisas diferentes, elas vão acabar caindo na monotonia, né? querendo ou não. Se elas se abrem né, para experimentar alguma coisa nova, eu sempre sugiro para os alunos, para quem participa dos meus grupos que a cada vez que vai ao mercado compra alguma coisa diferente, a cada vez que vai na feira, olha além do que você sempre compra, né? Então isso já começa, na nossa lista de compras, sair tá do piloto automático porque a gente também exige que a gente inove, mas a gente está sempre no piloto automático e não tem espaço para mudança quando a gente vive só reagindo, né? Primeiro, acho que a gente precisa querer experimentar coisas novas para driblar um pouquinho dessa monotonia e uma coisa Coisa também bem importante é a falta de conhecimento de técnicas culinárias básicas, porque isso vai restringir muito a forma com que a gente prepara os alimentos. Quem entende um pouquinho não precisa ter nenhuma formação, né? Nossas mães, nossas avós já sabem disso, mas se a gente prepara o mesmo alimento de, de diferentes formas, com diferentes técnicas, ele se transforma em outro. Não precisa comprar coisas muito diferentes para sair da monotonia alimentar. A gente pode só preparar o mesmo alimento de diversas formas, né? Vou dar um exemplo de grão de bico. Ele pode virar um patê pro lanche, pro café da manhã, ele pode, esse patê pode virar um purê pro almoço, pro jantar, ele pode virar um snack pro lanche, ele vira até massa de empadão, se você quiser usar um pouquinho. Um mesmo alimento a gente pode consumir de diversas formas, né? E a gente consegue muita informação hoje, né? Na internet, a gente consegue fazer cursos gratuitos de, de culinária, então acredito que é despertar um pouquinho para conhecer Diferentes formas de cozinhar Outro ponto que eu acho importante Na monotonia, né, que leva a isso É o medo de errar e de ficar ruim Então as pessoas nem ousam Fazer uma coisa diferente porque acham Que não conseguem, que não tem capacidade para isso e acabam já Tipo, se bloqueando, né Então eu acho que é perder um pouquinho Desse medo de errar e entender também que o erro faz parte do processo da cozinha, né? Então, eu acho que não tem ninguém aqui que foi para cozinha e sempre deu certo. Alguma coisa vai dar errado e a gente aprende com isso. A gente não pode se bloquear por causa disso. E eu acho que a última dica para sair um pouco dessa monotonia é a gente usar um pouco mais de tempero, porque eu vejo muito também que as pessoas ficam só no básico, não só nos ingredientes, mas a forma com que elas temperam os seus pratos. No Brasil é muito comum né, a cebola, o alho, a salsinha, o coentro em alguns lugares, e a cebolinha e é isso. Então a gente tem uma gama é, gigante de especiarias, que hoje está super acessível, mais ervas frescas também, mudando um pouco os temperos, a gente consegue já dar uma cara nova para o que a gente já tem em casa, sem pensar que precisa comprar coisas muito diferentes e coisas caras para sair dessa monotonia.
1: Mari comentasse sobre a versatilidade de alguns ingredientes. Eu acho que isso é super válido, é, principalmente para aflorar um pouco dessa criatividade. E a gente pode citar também um, um ingrediente básico que todo mundo tem em casa, que é o arroz. Que a pessoa consegue fazer um arroz normal para comer com arroz de feijão. Se sobra esse arroz, pode virar um arroz de forno ou um bolinho de arroz apostar na criatividade é sair um pouco da zona de conforto de ah, eu não sei cozinhar, eu tenho medo hoje em dia, como tu mesma citasse, a internet está aí para ajudar muito nisso no site do Panelinha que é panelinha.com.br eles fizeram um especial com orientações para melhorar a alimentação na quarentena tem dicas de planejamento desde as compras, da lista de compras do armazenamento, do preparo e até do reaproveitamento e congelamento dos alimentos que já foram preparados eu acredito que a quarentena trouxe muito isso a necessidade dessa criatividade né? principalmente para não não desperdiçar os alimentos?
2: Pessoal, tem uma outra dica que a gente vai deixar aqui, que são dois e-books que a gente queria compartilhar. É, o primeiro se chama Gastronomia Divertida, receitas para fazer com crianças na quarentena. E o segundo se chama Aventuras na Cozinha, descobrindo os sabores. A gente considera esses dois materiais como confiáveis e de qualidade podem ficar tranquilos que a gente vai disponibilizar o link para vocês baixarem os dois nas nossas redes sociais. Mari, por último, eu queria te perguntar o seguinte. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, de isolamento social, quais as reflexões que nós podemos fazer sobre esse período, principalmente em relação à alimentação.
0: Então, esse período não está sendo fácil para ninguém, mas a gente realmente pode fazer algumas reflexões, principalmente sobre alimentação, porque a gente se viu de cara né, com ela, como a gente nunca se viu antes e tendo que ser responsáveis. Por mais etapas, talvez, da nossa alimentação, a gente não está podendo terceirizar tanto. Então, é uma oportunidade de olhar o pouco para dentro, né? A gente consegue também é, reviver algumas memórias afetivas através de alguns preparos e isso tá, de certa forma, nos conectando com as pessoas que estão longe, que a gente não tá conseguindo ter tanto contato, até com memórias de que a gente gostava de se encontrar com os amigos, fazer happy É isso também a gente não consegue e a gente tá tendo que reviver tudo isso dentro da nossa casa de uma outra forma. A gente também tá descobrindo que a gente pode cozinhar e comer muito bem com muito menos. A gente não precisa estar indo sempre no mercado, procurando algum ingrediente que talvez nem precise. A gente está procurando formas de aproveitar integralmente os alimentos para não desperdiçar. Eu acredito que essa restrição está nos fazendo inovar. Né? Eu acho que não tem nada mais motivador a gente inovar do que um pouco de restrição. Aí a gente olha com olhos diferentes o mesmo. E essa situação nos mostrou que quanto mais autonomia né, a gente tem na cozinha, né, voltando lá para o começo, que eu falei da importância de cozinhar, que a gente viu que quem tem mais autonomia, quem construiu mais essa autonomia na cozinha durante esse período, tá tendo uma adaptação muito mais fácil, tá mantendo uma alimentação equilibrada de forma até mais econômica do que a gente tinha antes, porque muitas coisas a gente buscava cava fora, comprava pronto, comprava do mercado, em restaurante, e quanto mais saudável a gente quer, às vezes essas escolhas prontas elas não são baratas. Eu vejo muito como ir para a cozinha, né, como a forma da gente ter uma alimentação saudável da forma mais barata possível. Então espero que a gente realmente leve um pouco disso depois, né, quando esse isolamento e a quarentena terminarem, enfim, mas a gente leve essa consciência, né, essa responsabilidade sobre as nossas escolhas e que a gente continue Cozinhando cada vez mais Que a gente vai se alimentar melhor Nossa saúde vai agradecer E com certeza o nosso bolso também
2: Que lindo Mari, é, essas tuas palavras né? E eu concordo plenamente Tem uma frase muito famosa Do, do Paulo Freire Que diz que a educação liberta Indo atrás de novos saberes Novos conhecimentos A gente vai ter benefício Não só na nossa alimentação Mas nas nossas escolhas, na nossa saúde Na nossa vida como um todo
1: então, pessoal, assim chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. E eu, em nome de toda a equipe do Nutrindo o Saber, agradeço muito a tua participação, Mari. Contribuiu muito na nossa discussão e eu espero que quem ouviu o podcast também tenha adorado.
2: Mari, eu também queria te agradecer. Foi muito enriquecedora essa nossa discussão multidisciplinar, multiprofissional. E, se tu quiser, pode ficar à vontade para divulgar o teu trabalho, as tuas redes sociais, onde é que o pessoal pode te encontrar na internet.
0: Agradeço muito o convite do Nutrindo Saber para compor aqui essa conversa super válida para esse momento que a gente está vivendo. E quem quiser acompanhar o meu trabalho de personal-chefe, tem o meu Instagram, que nele eu divulgo todo dia dicas bem práticas na cozinha e, e focando muito também nessa autonomia de escolhas. perfil no Instagram é arroba marianasilva.gastronomia A gente se vê por lá e obrigada pelo convite.
2: Por hoje é só, pessoal. Não se esqueça de compartilhar este conteúdo com seus familiares e amigos. Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais arroba Nutrindo Saber Podcast. Esperamos vocês no próximo episódio.